0: Bienvenidos a Radio Chavarría Tu programa de información y noticias ¿Qué tal están? La verdad que esta semana Más concretamente ayer El mundo se tiñó de luto por dos razones La primera Un tiroteo En Texas Nacido para matar el rastro violento del ataque atacante de Texas. Dimitrios Pagoutchis, de 17 años, es introvertido y apasionado de las armas. Pero no había levantado sospechas antes de matar a seis personas en su colegio. El 30 de abril, Dimitrios Pagoutchis subió una foto en Facebook. Una foto donde vestía con una camiseta. O la leyenda Born to Kill nacido para matar dos semanas después el chico de 17 años entró en un aula de su escuela en Santa Fe Texas y abrió fuego indiscriminadamente con un revólver y una escopeta que había tomado de su padre mató a 10 personas e hirió gravemente a otras 10 las autoridades también investigan los explosivos hallados en los alrededores del colegio su casa y su vehículo. Pudo que esta parte del plan fallara, pero ante todo, Pagarouchis encarna el perfil de esos asesinos que aparentemente nadie se esperaba que podían cometer una atrocidad, pero que dejan un reguero de indicios violentos. No tenía antecedentes penales, ni había levantado ninguna sospecha. Las alertas previas eran inexistentes o muy imperceptibles, dijo ayer a la prensa el gobernador de Texas. Cambiemos a otra noticia de estas que te toca la patata y hablemos de que ayer en Cuba, más o menos en nuestras 11 de la noche, a mí me llegó la notificación. Al menos 100 muertos en Cuba al estrellarse un avión nada más despegar. Este avión era un avión comercial operado por la compañía estatal cubana de aviación y era un modelo Boeing 737 y se ha estrellado este viernes en La Habana con 110 personas a bordo, 6 tripulantes y 104 pasajeros. Entre ellos, un bebé y cuatro niños. Poco después de despegar del aeropuerto internacional José Martí, de la capital cubana, en dirección a la ciudad de Elguín, del extremo oriental de la isla, medios locales aseguran que al menos 100 personas han muerto. La mayoría de ellos serían cubanos y 5 extranjeros. De esos 5 extranjeros, Dos eran argentinos, según informó ayer la Cancillería de Argentina. También hay mexicanos entre las víctimas mortales, según ha asegurado la Secretaría de Relaciones Exteriores Argentina. Las autoridades afirman que hay tres mujeres supervivientes, hospitalizadas y en estado crítico. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, recién estrenado en el cargo, quien visitó el lugar del siniestro, había dicho que las noticias. De los supervivientes no son nada halagueñas. Viendo un mapa nos damos cuenta de que el avión se, estreñó, se estrelló a escasos 15 kilómetros de La Habana. Y Holguín, una ciudad que se encuentra al sureste de la isla, había una, un recorrido entre ellas de 670 kilómetros. Aún no se sabe cuál fue la causa del accidente, pero desde luego que estamos conmocionados. Pero hay otro motivo para estar alegres que es que hoy a la 1 se enlazan los príncipes de Inglaterra. Enrique de Inglaterra se casa con Meghan Markle con la incógnita aún del padrino. Puedes seguir en vivo el enlace entre el príncipe británico y la actriz estadounidense que se celebra a la 1 en Windsor y tras la cual la pareja se dará. Un largo paseo en carroza. El príncipe Enrique de Inglaterra y la actriz estadounidense Meghan Markle se casan este sábado en la ciudad de Windsor, entre grandes fastos y multitudes. A la una de la tarde está previsto que el inicio de la ceremonia, después de muchas idas y venidas, será el príncipe Carlos de Gales quien acompañe a su nuera al altar a causa de la ausencia de su padre, que acaba de operarse del corazón. El enlace durará una hora y lo seguirá un paseo de recién casados en carroza por Windsor, la localidad a, la a una hora al oeste de Londres, en la que se espera la llegada de unas 100.000 personas. Al final del paseo de una media hora se cerrará el telón y empezará la parte privada de la boda, con un almuerzo ofrecido por la abuela de la novia, del novio, perdón, la señora reina de Inglaterra, y también. Luego, una fiesta de noche en la mansión de Frogmore. Gentileza del padre del novio. Pero han ido personalidades como futbolistas, prensa, etc. Y quiero cerrar para que piensen durante esta semana de que nadie quiere elecciones ahora mismo en España. El más beneficiado de los ciudadanos pero ha sido apoyar los presupuestos. Porque a pesar de la crisis política, el PRV y Ciudadanos van a dar dos años más a Rajoy. Los populares confían tener margen para recuperarse en estas encuestas nefastas. Mientras que Ciudadanos se le hace la boca agua, pero decide esperar un poco, hasta las elecciones. El momento histórico. La Guerra de las Naranjas, 20 de mayo de 1801. Los toques de la Revolución Francesa iban tocando cada vez a España, pero más tarde. Dicho esto, cada vez se iban convirtiendo más hostiles las relaciones entre España y Francia, llegados a un punto en el de la Guerra de los Dos Años, que finalizó con un tratado favorable a España en el año 1800, 1795 en Basilea, meses después Napoleón, Establecería un tratado de paz con las potencias firmantes de la alianza antifrancesa, a excepción de Inglaterra. Al tiempo, a España se, se comprometía en conseguir la neutralidad de Portugal, impidiendo que siguiera coaligada con los ingleses. En caso contrario, el ejército franco-español tendría autorización para obligar a los lusos a que entraran en razón por la vía militar. Y así ocurrió. La amenaza contra Portugal se cumplió el 20 de mayo de 1801, cuando tropas españolas invadieron Portugal. Godoy fue el encargado de dirigir este ejército de más de 70.000 soldados, que realizaría una rápida contienda de ocupación sobre una serie de poblaciones en Alentejo. A de apenas tres semanas de duración, por los historiadores, es llamada la Guerra de las Naranjas. que fue nombrado para esta ocasión generalísimo de todos los ejércitos y ya se quedó con dicho título este ha sido el momento histórico les dejamos con los deportes. los deportes esta semana en los deportes hablaremos de un Atlético de Madrid que ganó la Europa League con un doblete de Griezmann no han oído bien primer título desde el año 2014 El Atlético de Madrid gana la Europa League con un duplete de Griezmann. El equipo de Simeone goleó al Marsella bajo la batuta de un delantero, el primer gran título desde la Liga del año 2014. Después de dos finales de Champions League ante su eterno rival, el Real Madrid, el Atlético de Madrid se encontró con la gloria en Lyon, abrazando el título que abrió el periodo más triunfal de su historia, reciente la Europa League los rojiblancos gobernados por un jugador genuino probablemente su última final con el Atlético de Madrid, Griezmann golearon al Olympique de Marsella y sumaron su tercera Liga Europea tras sus conquistas en el año 2010 y 2012 la última ya bajo la batuta de Diego Pablo Simeone esta vez fue obligado espectador desde la grada al estar sancionado su sitio como director lo ocupó Germán, el mono de Burgos Pero el que dirigió todo no fue él, sino Grisman. Un error garrafal de Anguisa En la salida del balón terminó con el delantero realizando la danza habitual del Fortnite, su última celebración El balón le cayó a los pies, encaró a, Man a Mandanda y no falló el gol no tornó un partido del que se despidió entre lágrimas el lesionado Payet, ni con el golpe que supuso la escuadra de Rudy García. Perder a su estrella terminó de sentarse un atlético que no cogió el mando del encuentro hasta la segunda parte. Culminado por al paso por los vestuarios, no tardó ni un segundo el equipo español en imponer su ley. Esto en sí de los deportes. Felicidades, atléticos. El Zoom. Esta semana, en el Zoom, hablaremos de que Napoleón ha vuelto y está de moda. Toda la información la hemos sacado de un artículo de El País Semanal. Casi dos siglos después de su muerte en la isla de Santa Elena, el emperador de los franceses continúa dividiendo el alma de todo un país. Gloria nacional para unos, sanguinario para otros, pero para todos, genio incontestable de la estrategia bélica. Su figura sigue siendo objeto de tratados, de ensayos, de novelas y de exposiciones. Ahora mismo dos grandes muestras reivindican la trayectoria del legado de Bonaparte en el Museo de Bellas Artes de Arras en el norte de Francia y en el Museo del Ejército parisino. Dos siglos después, debajo de su bicornio inmortal, Napoleón Bonaparte sigue cabalgando al lomos de Marengo y ganando batallas. Ni Austerlitz, ni Wagram, ni Friedland, ni las pirámides de Egipto sino victorias póstumas, las que le otorga el veredicto del tiempo, aquellas más relacionadas con la trascendencia histórica y el juicio de los hombres que con la sangre, el honor y la conquista hasta aquí todo perfecto viene marcado. Claro que como la historia es así de caprichosa, nos llega en forma de hechos comprobados, sino de sucesivas interpretaciones y reinterpretaciones según los autores y fuentes que podrían decirse dos siglos después, debajo de su casaca de general de división. Napoleón sigue huyendo del enemigo y perdiendo batallas, ni Leipzig ni Waterloo son derrotas póstumas, las que le otorga el veredicto del tiempo, como decíamos antes. Las que hablan más de una gloria nacional, de un plagado sanguinario que mandó a la tumba a millones de personas, las que prefieren la versión del Führer avant la lettre a la de un héroe de servicio en Francia. Napoleón aportó a las campañas militares nuevas formas de hacer guerra, como del uso de redes de espionaje y estudio geográfico y político de zonas de batalla. Si queréis seguir leyendo sobre este maravilloso artículo del país, os dejamos el enlace en la cajita de descripción. Esto ha sido el Zoom de esta semana. Hasta la semana que viene. Como siempre, ha sido un placer estar con todos ustedes. ¡Adiós! Radio Chavarría. Tu podcast de información y noticias.